0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Nebevi'nin Riyaz-ı Salihin isimli hadis kitabından hadis-i şerifler okuyoruz. Bugün okuyacağımız hadis-i şerifler müminin Allah'a tevekkül etmesinin gerekliliğiyle ilgili hadisi şeriflerdir. Tevekkül, İslami bir deyim olarak Allah'a itimat etmek, güvenmek, O'nu vekili kabul etmektir. Mümin, gerek özel hayatında ve gerekse diğer toplum hayatında insan olarak yapabileceğini yapar, sonuçları bekleme konusunda Allah'a tevekkül eder. Yani Allah'a güvenir. Allah'a tevekkül etmek, insan olarak üzerine düşenden, yani sorumlu olduğundan, görevlerinden, bir miktarından vazgeçmek asla değildir. Tevekkül etmekle tevekkül etmeyi suistimal etmek arasında fark görmeliyiz. Allah'a tevekkül etmek, üzerine düşeni yaptıktan sonra müminin yapacağı en güzel işlerdendir. Böyle tevekkül eden, böyle bir tevekkülü gerçekleştiren Allah'tan yardım görür. Kur'an-ı Kerim, tevekkülle ilgili müminleri ikaz ederken, müminlere tevekkül konusunda yol gösterirken tembelliği vurdum duymazdığım, hatta görevlerde esnekliği asla tavsiye etmemiştir. Tam anlamıyla cihadı, kulluğu, çalışmayı, yeryüzünü imar etmeyi emrettikten sonra, tevekkülü de gündeme getirdiğine göre Kur'an'ımız, yeryüzünün imarı için, rızık için ve cihad için, insani gayretler sonuna kadar gösterildikten sonra, insan alnının terini silmeye başladıktan sonra, Allah'a tevekkül ettiğini söyleyebilir veya tevekkül etmesinin bir anlamı olabilir. Tevekkül Allah'a güvenmektir. Allah'ı vekil tutmaktır. Ne zaman insan olarak üzerine düşeni yaptıktan sonra mümin ibadetinde, kulluğunda ve diğer vazifelerinde Üzerine düşeni yaparsa kendisini mahcup etmeyecek, aç bırakmayacak, yalnız bırakmayacak Allah'ı olduğuna inanma hakkına sahip olur. Oturanın, tembelin ve laubalinin, kuralsızın, plansızın, ihmalkarın Allah'a tevekkül ettiğini söylemesi içi boş bir iddiadır. Allah'a tevekkül ettim demekle tevekkül olunmuyor. Tevekkül ciddi bir merhaledir ve ciddi bir tavırdır, mümin tavrıdır. Bu tavır en az serçeler kadar samimi olmalıdır. Bir güvercin, güvercinin yavrusu, kumru kadar samimi olmayan tevekküller, Allah'tan karşılık bulabilir tevekküller değildir. Okuyacağımız hadis-i şeriflerde, farklı zaviyelerden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, tevekküle bizi nasıl yönlendirdiğini görüyoruz. Bazen dua mahiyetinde, Allah'tan kendisine tevekkül etmesini, kabul buyurmasını isteyecek tarzda, bazen sözlü tavsiyede ve farklı metotlarla ümmetinin tevekkül sahibi olmasını istemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zaten Kur'an-ı Kerim'de tevekkülü imanın gereği olarak bize sunuyor. Ancak evinin penceresinden olayları seyreden birisinin meydana çıkan sonuçlar konusunda Allah'a tevekkül ettiğini iddia etmesi boştur. Boş olmanın ötesinde de abestir. Yanlış bir iştir. Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a tevekkül edenlerin en büyüğüdür. En samimidir. En ihlaslıdır. En ciddi tevekkülü o yapmıştır. Ama hayatı cihatla geçmiştir. Tevekkül edip Medine'de beklememiş, hicret etmiştir. Demek ki tevekkül etmek oturduğun yerde beklemek değildir. Tevekkül etmek düşmanın darbelerine açık beklemek değildir. Mescidi Nebi'de tembel tembel oturulmasını istememiştir. Bir insanın ipiyle gidip ormandan odun getirmesini Ve şehirde odun hamalı olarak bilinmesini dilenmekten daha iyi ashab-ı kiramına daha iyi bir sonuç olarak tavsiye etmiştir. Yani çalışılmasını, rızık kazanılmasını gayret edilmesini istemiştir. Kendisi de bizzat böyle yapmıştır. Bundan anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın bütün emirlerinde olduğu gibi tevekkül konusunda da Allah'ın en iyi kulu olduğu halde çalışmıştır, cihad etmiştir, gayret etmiştir ve mevcut durumunu yeterli asla görmemiştir. Hep ileri dünyalık olarak da, ahiret yatırımı olarak da hep ileriyi görmüş, ileriyi göstermiştir. Biz de bundan görüyoruz ki tevekkül etmek, Allah'a tevekkül ettiğini iddia etmek sözlü bir eylem değildir. Tavurlara yansıyan bir eylemdir. Tohumunu eken, bahçesini sulayan Allah'a tevekkül edip bekleyebilir. Sulamasını yapmayan, tohumunu ekmeyen, kazısını yapmayan Allah'a tevekkül ettim dese de tevekkül etmiş olmaz. Tevekkülü suistimal etmiş olur ki sonuç muhakkak onun aleyhine olacaktır. Şimdi Riyaz-ı Salih'inin 75. Hadis-i şerifi, uzunca bir hadis-i şerif. Hafız kardeşimizden bu hadis-i şerifin tercümesini dinleyelim. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müminleri tevekküle nasıl yönlendirdiğini uzunca bir üslupla anlamış olacağız inşallah. 75. hadis-i şerif i̇bn Abbas radıyallahu anhumadan naklediliyor. Beraberce dinleyelim, buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümaden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçmiş ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm yanında 3-5 kişilik küçük bir grup vardı. Peygamber gördüm yanında 1-2 kişi bulunuyordu. Ve peygamber gördüm yanında kimsecikler yoktu. ''Bu arada önüme büyük bir kalabalık çıktı. Kendi ümmetim sandım. Bana bunlar Musa'nın ümmetidir. Sen ufka bak.'' dediler. ''Baktım. Çok büyük bir karaltı. İşte bunlar senin ümmetindir. İşlerinden hesapsız azapsız cennete girecek 70 bin kişi vardır.'' dediler. İbni Abbas diyor ki, ''Söz buraya gelince Peygamber aleyhisselam kalkıp evine gitti.'' Oradaki sahabiler bu hesapsız azapsız cennete girecek 70 bin kişinin kimler olabileceği hakkında konuşmaya başladılar. Kimileri bunlar peygamberin sohbetinde bulunanlar olmalıdır derken kimileri bunlar İslam geldikten sonra doğup şirki tanımamış olanlardır dediler. Daha başka birçok görüş ileri sürenler oldu. Onlar bu meseleyi tartışırken peygamber aleyhisselam çıkageldi. ''Ne hakkında konuşuyorsunuz?'' diye sordu. ''Hesapsız azapsız cennete gireceklerin kim oldukları hakkında konuşuyoruz?'' dediler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ''Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir.'' buyurdu. Ukkaşe İbni Mihsan yerinden fırladı ve ''Beni de onlardan kılması için Allah'a dua et ya Resulallah.'' dedi. Peygamber aleyhisselam da sen onlardansın buyurdu. Sonra bir başka kişi daha kalktı ve beni de onlardan kılması için dua buyur dedi. Peygamber aleyhisselam bu defa fırsatı değerlendirmekte Ukkaşe senden önce davrandı buyurdu. Buhari müslim.
0: Salaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi şerifimiz özetle şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ona ait alemlerden bir alemde eski ümmetler gösteriliyor. Bu ümmetlerin işte peygamberleriyle olan bağları gösteriliyor. Bir peygamber üç kişi, beş kişi geliyor, öbür peygamber on kişi, yirmi kişi geliyor gibi anlatırken kendi ümmetinin de büyük bir kalabalık oluşturacağını kıyamet günü haber veriyor. Bu ümmetin o kalabalık kitlesi arasında 70 binden fazla insan, çok kolay şartlarda hesapsız ve azapsız ortamda cennete girecekler diye e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o özel aleminde haber veriliyor. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir bilgi verdikten sonra ashab-ı kiram değerlendirme yapıyorlar. Kim olabilir bunlar derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak e, Allah'a tevekkülü yani Allah'a güvenmeyi ...tam gerçekleştirmiş kimseler olacağını haber veriyor. Uğursuzluktu, sihirdi, büyüdü, faldı böyle şeyler ilgileri yok. Allah'a tevekkülleri var diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Buradan ne anlaşılıyor? Allah'a tevekkül etmek, kıyamet sıkıntılarına karşı iyi bir teminat unsuru. Yani bir mümin Allah'a tevekkülün hakkını veriyorsa, gerçekten Allah'a güveniyorsa... ...Allah da onu mahcup etmiyor... Ve insanlığın en büyük derdi olan e, annenin babanın birbirinden çocuklarından kaçtığı bir ortamda, insanların birbirlerini görmezden geldiği bir ortamda, mahşer yerinde Allah'ın yardımını görmenin en önemli sebeplerinden birisi demek ki Allah'a tevekkül etmekmiş. Burada Ukkaşe isimli bir sahabi, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir istekte bulunuyor. Yani çünkü çok büyük bir ümmet kalabalığı olacak. Bunlardan sadece 70 bin kişi kadar bir kitle çok büyük bir lütuf olan hesapsız, azapsız cennete girme seviyesinde olacak. Bu bir meziyet şubesi, bir farklılık. Ya Resulallah dua etsen de ben onlardan olsam diye bir ricada bulunuyor. Ukkaşe'nin bu isteğine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam diye cevap veriyor. Başka bir sahabenin hoşuna gidiyor. Ya ben de hani bunlardan olsam diye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Ükkaşe seni geçti.'' buyuruyor. Demek öyle bir kişiye bir latifede bulunacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua edecekti. İlk hareket eden, gemisini ilk kaldıran yol almış oluyor. Bu hadis-i şeriften de özet olarak ne anlamış olduk? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından anladık ki, ''Allah'a tevekkül etmek cihat gibi'' Kur'an okumak gibi, sabah namazı kılmak gibi mümine kazandıran değerlerdendir. Nasıl sabah namazına kalkmanın, cihad etmenin kendilerine mahsus zorlukları var. Tevekkül de o kadar kolay bir şey değil şüphesiz. Tevekkülü de zedeleyen şeyler var. Tevekkülün gerçekleşmesi de bir miktar zor. Ama yapıldığında, mümin onu becerdiğinde biiznillah-i Teala nasıl cihad eden mümin şehitlik veya gazilik sevabıyla Rabbine kavuşuyorsa, tevekkülü gerçekleştiren, iyi bir tevekkül sahibi olan mümin de Rabbine hesapsız kitapsız cennete girecek şekilde iyi bir durumda kavuşmuş olur. 76. hadisi Şerif'in hem kendisini okuyoruz çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından bir duayı okuyacağız. Hem de tercümesini okuyoruz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dolaylı yolla da olsa bize tevekkülü öğrettiğini tevekkülün Allah'tan istenecek ve Allahu Teala'ya arz edilecek amellerden olduğunu öğretiyor. Hadisi şerifin kendisini ve tercümesini dinleyelim. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An İbn Abbas'in radıyallahu anhuma eyden en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yakul Allahümme leke eslemtu, vebike amentu, ve aleyke tevekkeltu, ve ileyke anabtu, vebike khasamtu. Allahümme e'udu bi'izzetik, la ilahe illa ente, ente dilleni, ente لا hayyüllezî la yemut, vel cinnu vel insu yemut. Allahümme leke eslemtu, ve ve ileyke anabtu ve bika hasamtu allahumma a'udü biizzetik la ilaha illa anta an tudilleni anta alhayyul ladzi la yamut wal cin wal ins
0: leke eslemtu tekrar okuyalım zihnimizde kalsın
1: allahumme leke eslemtu ve aleyke tawakkeltu ve ileyke anabtu اللهم bika hasamtu Allahumma a'udü biizzetik la ilaha illa ente enta el hayy el lezi la yamut vel aleyh
0: Tercümesini okuyalım hadis-i
1: şerifin Yine Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle söylemeyi itiyat edinmişti Allah'ım Sana teslim oldum Ben sana inandım Sana dayandım Yüzümü gönlümü sana çevirdim Senin yardımınla Düşmanlara karşı mücadele ettim Allah'ım Beni saptırmandan Yine sana Senin büyüklüğüne sığınırım ki Senden başka ilah yoktur Ölmeyecek diri Yalnız sensin. Cinler ve insanlar ise hep ölümlüdürler.
0: Sadaka Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Tefekkür edildiğinde gerçekten Allahü Teala'dan istenecek muazzam hakikatler bu kısacık hadisi şerifte Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin mübarek lisanından dökülmüş. Ne ne dua ediyor Allahu Teala'ya. Allah'ım sana teslim oldum. Ben sana inandım, sana dayandım, yüzümü, gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek diri yalnız sensin. Cinler ve insanlar ise hep ölümlüdürler. Böylece inşallah biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanından Çıkmış bu mübarek duayı, okumayı kendimize adet haline getiririz. Sabah, akşam, gündüz, yemekten önce, yemekten sonra, namazdan önce, namazdan sonra her zaman okunacak mübarek dualardandır. Özellikle yatarken yatağa girdikten sonra da okunmasında fayda olacak dualardandır. 77. hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a tevekkül etmenin bir miktar tarihi boyutuna da, İbrahim aleyhisselamın Allah'a nasıl tevekkül ettiğine ve aynı şekilde ümmetin, ümmeti Muhammed'in de İbrahim aleyhisselamdan itibaren bu süreci yani Allah'a tevekkül etme, Allah'a tevekkül edenlerden olma sürecini nasıl sürdürdüğünü 77. hadis-i şeriften görelim. Hadis-i şerifin tercümesini Hafız kardeşimiz okusun, dinleyelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil Allah bize yeter o ne güzel vekildir sözünü ateşe atıldığında İbrahim aleyhisselam söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü müşrikler size karşı toplandılar başınızın çaresine bakınız dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu haber müşrikler Müslümanların imanını artırmıştı ve onlar hep birlikte hasbunallahu ve ni'mel vekil Allah bize yeter o ne güzel vekildir demişlerdi Bukhari
0: Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselam'ı Nemrut ateşe atacağı zaman bu bir tehditti uygulayabilirdi İbrahim aleyhisselam'ı yakacaklarına dair hazırlıkları vardı ama İbrahim aleyhisselam hasbunallahu ve ni'mel vekil demişti Allah bize yeter o ne güzel vekildir İbrahim aleyhisselam Allah'a tevekkül etmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı da hasbunallahu ve ni'mel vekil sözünün devamını kendi zamanlarında söylediler Uhud'dan sonra, Uhud Muharebesi'ndeki ağır darbeden sonra Ashab-ı Kiram zor durumda oldukları halde yani epey bir miktar siyasi anlamda ve askeri anlamda kan kaybettikleri halde uyarıldılar, zayıf yürekliler ya düşman toplandı aman bir kenara çekilelim filan gibi düşman tekrar saldıracak hazırlıklı olalım gibi tehdit var veya umut kırıcı sözlerin karşısına Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyerek çıktılar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil İbrahim aleyhisselamın sloganı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sloganı Ashab-ı kiramın sloganıdır. Şüphesiz bizler de sinirlenince Hasbunallahu ve ni'mel vekil deriz. Hasbunallah deriz. Ama Ashab-ı kiram Hasbunallah olduğu için Hasbunallah dediler. Biz yani bir anlamda öyle denir sinirlenince diye diyorsak, bunlara benzemiş olmuyoruz. Evet söz olarak şüphesiz mübarek bir söz, ama ashab-ı kiram gerçekten Allah'ın onlara yeteceğine inandılar. Hakikaten Allah onlara yetti. Gerçekten Allah'ı vekil ettiler işlerine. Gerçekten cihada giderken, çocuk çoluk çocuğunu kime bırakıyorsun sorusuna Allah'ı vekil ettim dediler. Allah'ın vekaletinin onlara yeteceğini, Allah'ın çok güzel onların çoluk çocuğunu koruyacağını, onları koruyacağını şuurlu bir şekilde inandılar. Bu inançlarının karşılığını da Allah'tan buldular şüphesiz. Allah onlara yetti. Allah vekaletin hakkını verdi. Celle Celaluhu. Ümmeti Muhammed'in İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren karakteri budur. Üzerine düşeni yapar, ondan sonra Allah'a güvenir. Allah'ın ona yeteceğine inanır. Biz hasbunallahu ve ni'mel vekili hayat parolası yaparız. Ama ne zaman? Üzerimize düşeni yaptığımıza inandıktan sonra. Ben kul olarak takatımı kullandım, bundan sonrası Rabbimin beni korumasına bağlı der ve her türlü güven ve huzur içerisinde biiznillahü teala yolumuza devam ederiz. Hasbunallahu ve ni'mel vakil bu demek. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Elhamdülillah. 78. hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka açıdan tevekkülü bize tanıtıyor ve bir Benzetme de yapıyor. Tevekkül etmeyi e, kuş kuşların sabah e, işte güneş çıktıktan sonra ağaçlardan dolaşırken e, herhangi bir endişe olmadan, rızık derdi, maişet derdi, geçim derdi olmadan nasıl rahat daldan dala uçtuklarına benzeterek müminde de bu düzeyin yani Kuş kadar kendini rahast, rahat hissetme düzeyinin makbul olduğunu. Evet, sıkıntısı olan bö- bu şekilde bir kuş kadar kendisini rahat hissetmeye mümin elbette dinden çıktı diye bir şey yok. Öyle değil. Ama iman bir kalite, bir yükseliş, bir seviye meselesi ise eğer ki öyledir. Yani her mümin aynı değil şüphesiz. Ebu Bekirle, Rəsulullah başka sahabi bile aynı değil. Nerede kaldı ki Ebu Bekir radıyallahu anh'la herhangi bir asırdaki bir Müslüman aynı düzeyde iyi iman sahibi olmuş olsunlar. Elbette bir miktar farklılık söz konusudur. Bunu elde ettiren şeylerden biri de kuş kalpli olmaktır. Nasıl oluyor Müslüman kuş kalpli? Kuşlar nasıl o daldan bu dala ıslık çalarak gidiyorlar, geliyorlar. Ne rızık dertleri var, ne endişeleri var. Adeta kuşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bu 78. hadis-i şerifteki benzetmesiyle kuşlar kendilerini Allah'a salmışlar, tevekkül etmişler. Önüne bir buğday tanesi çıkarsa onu yiyor, çekmezse öbür ağaca konuyor. Ölüm korkusu vesaire öyle bir dertleri de yok. Bu bir düzeydir şüphesiz ama insanla hayvanın, kuşla insanın benzeşmediği taraflar var. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece kuştaki o rahatlığı benzetiyor. Kuştaki o rahatlığın bir düzey olduğunu Ulaşılması gereken Bir düzey olduğunu haber veriyor 78. Hadis-i Şerif Hafız kardeşimizden dinleyelim
1: Bismillahirrahmanirrahim An Ebi Hurayrata Radıyallahu anh Anil Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme Yedihulul cennete Ekvamun efidatuhum Mislu efidatil Tayri Ravahu muslim Ebu Ebu Hureyre radıyallahu anh ile rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennete girecek bir kısım insanlar vardır ki onların kalpleri kuş kalbi gibi rakik ve güven içindedir.
0: Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zikrettiğimiz gibi kuş kalplilik rahat olmak, huzurlu olmak, Allah'a güven içinde olmak. Rabbim bilir, Rabbim yapar. İtmi inanı içerisinde olmaktır. Baştan savma elbette değildir. 79. hadisi şerifimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerinde bu Allah'a tevekkül etme, Allah'a güvenmeyi bir kere daha görme imkanı bulacağız. Çok önemli bir hususu e, zikretmemizde yarar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Masa başı peygamberi değildi. Hani kitaplar, dergiler çıkararak ümmetin yönlendirmedi. Siz gidin ben arkanızdan geliyorum demedi. Şu işi kim yapacak göreyim diye gençleri öne sürmedi. Tehlikelerin ortasında kendisi durdu. Herkesin korktuğu Huneyn'de o korkmadı. Neden? Neden? Huneyn, Gazbesine girdiğinde 61 yaşındaydı. Genç değildi. 61 yaşında 40 yaşında 30 yaşında gençlerin kaçtığı yerden kaçmadı. Çünkü Allah'a tevekkülü tamdı. Bize örnektir. Üsve-i Hasenemizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a tevekkül böyle olur. Diyebileceğimiz örnekler bize gösterdi. Şimdi Allah İmam Nevevi'den razı olsun. Çok güzel bir tertiple bu hadis-i şerifleri kitabını almış. Biz de istifade ediyoruz. 79. hadis-i şerifin tercümesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu tevekkülü nasıl gerçekleştirdiğini ve ümmetine, ashabına, dolayısıyla bize, ümmetine nasıl örnek olduğunu görüyoruz. Dinleyelim. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Necid taraflarında bir gazvede bulunmuştu. Dönüşte Resulullah ile birlikteydi. Öyle vakti ağaçlık çalılık bir vadiye geldiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada mola vermiş mücahitler ağaçlar altında gölgelenmek üzere çevreye dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise semura denilen sık yapraklı bir ağaç altında istirahate çekilmiş, kılıcını da ağaca asmıştı. Cabir dedi ki, birazcık uyumuştuk ki Resulullah'ın bizi çağırdığını işittik ve hemen yanına koştuk. Bir de baktık ki Resulullah'ın yanında müşriklerden bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu. Ben uyurken bu bu bedeviyi kılıcımı almış, uyandığımda kılıç kınından sıyrılmış vaziyette bunun elindeydi. Bana seni benim elin, elimden kim koruyacak, kurtaracak dedi. Ben de üç defa Allah cevabını verdim. Cabir diyor ki: Resulullah adamı cezalandırmamıştı. Yanında oturuyordu.
0: İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu hadisi şerifi farklı yerlerde sahabenin farklı anlatımlarıyla naklediyor. Bir başka anlatımını Buhari'deki başka bir yerden naklediyor İmam Nevevi rahmetullahi. Aleyh. Şimdi yani aynı olay, aynı olayın Hazreti Cabir tarafından başka zamanda anlatılış şeklini de yine Buhariden hafız karşımızda dinleyelim. Buyurun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte zatur rika denilen gazvede bulunuyorduk. Gölgeli bir ağaç bulduğumuzda onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bırakmayı adet edinmiştik. Bu defa da öyle yaptık. Ancak müşriklerden bir adam gelerek Resulullah'ın ağaçta asılı olan kılıcını alıp çekmiş ve benden korkuyor musun diye seslenmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ''Hayır.'' cevabını vermiş. Adam ''Peki seni benim elimden kim kurt- kurtaracak?'' demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ''Allah.'' buyurmuştu. Ebu Bekir el-İsmaili'nin sahihinde yer alan bir rivayette olayın bundan sonraki kısmı şöyle anlatılmaktadır. Adam ''Seni benim elimden kim kurtarır?'' dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ''Allah.'' cevabını verdi. Bunun üzerine adamın elinden kılıç düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı aldı ve peki şimdi seni benim elimden kim kurtaracak buyurdu. Adam iyi bir cezalandırıcı ol dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğumu kabul ve itiraf eder misin dedi. Adam hayır kabul etmem ancak seninle çarpışmamaya seninle savaşacak herhangi bir topluluk içinde bulunmamaya söz veririm dedi. Bunun, üzen, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı serbest bıraktı. O da arkadaşlarının yanına döndü ve onlara en hayırlı kişinin yanından geliyorum dedi.
0: Salaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a tevekkül etmeyi uyur bir vaziyette elinde kılıçla bir düşmanın baş ucunda beklediğini gördüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kendisini kurtaracağına nasıl inandığını bizzat kendisinin üzerinden görmüş olduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece ashabına ve bize Allah'a tevekkül edin diyordu. Kendisi de tevekkül ediyordu. Böylece biz ümmeti olarak Allah'a tevekkül etmeyi bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerinde görme imkanı bulmuş oluyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.